0: Bienvenidos nuevamente a Mensajeros de Verdad, el podcast donde compartimos con ustedes la verdad para este tiempo. Con este siguiente episodio damos inicio a una serie donde hablaremos acerca del santuario y Levítico 16. Este es un tema poco conocido, pero de vital importancia para nosotros que vivimos en estos últimos días. Así que no se muevan de sus lugares. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión me acompaña mi papá y queremos compartirles, como ya pudieron ver, un tema muy interesante, pero también muy importante para nosotros en estos últimos tiempos. Y antes de iniciar, nos gustaría invitarlos a todos a hacer una oración.
1: Padre bendito, queremos agradecerle por la vida y la oportunidad que tenemos de predicar su palabra. Le rogamos que el ungimiento de su Santo Espíritu esté con nosotros para poder compartir con nuestros amigos este mensaje que es debido de muerte. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
0: Amén. Muy bien, antes de entrar de lleno a lo que es el tema, me gustaría que aclarara una duda que alguien podría tener uh -huh. y es, ¿existe en realidad el santuario en el cielo? Se nos menciona de él en la Biblia, pero ya no está aquí en la tierra. Uh -huh. ¿Existe uno en el cielo?
1: Esa es una muy buena pregunta y vamos a ir a la Biblia para que nos conteste precisamente esa pregunta y... A la luz de la palabra de Dios podamos contestarla. Dice Hebreos capítulo número 9, versículo número 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí dice, en el cielo mismo, ¿verdad? No es aquí en la tierra. En, en Éxodo 25, versículo 8, a Moisés se le dijo que hiciera... Un tabernáculo, un santuario aquí en la tierra, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y dice la palabra de Dios que Moisés lo tenía que hacer de acuerdo al modelo que Dios le mostrara.
0: Así es. Y la otra pregunta sería entonces, bueno, existe el santuario en el cielo, uh -huh. pero ¿cómo me afecta o me ayuda a mí este saber eso? ¿Por qué es importante para nosotros en este tiempo?
1: Muy bien. Toda la doctrina del santuario nos muestra a Cristo y su plan de redención.
0: Si, queremos, pues, ser salvos, si que queremos ser salvos, tenemos doctrina. que
1: conocer la doctrina del santuario. De lo contrario, es imposible que nosotros entendamos el ministerio de Cristo en pro de la salvación del ser humano. El ser humano tiene que reconocerse pecador, necesitado de Cristo, que es el abogado, que es el intercesor y al mismo tiempo nuestro salvador. Por eso es importante entender la doctrina del santuario. Toda la doctrina del santuario desde la puerta hasta el lugar santísimo, todo es símbolo de Cristo. El altar de sacrificio, la fuente, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto, el maná, la vara de darón, eh, todo es símbolo de Cristo. Y vamos a ver a la luz de un capítulo bien especial en la palabra de Dios, cómo el sacerdote ministrando eh, nos va a enseñar todo el recorrido que Cristo hace por la salvación del ser humano. Por eso es importantísimo entender esto.
0: ¿Cuál es ese libro de la Biblia?
1: Muy bien, para ir... A ese libro, primero tengo que ir a Mateo 20, eh, capítulo 5, Mateo 5, 17. La Biblia dice claramente lo que Jesús dejó especificado ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice, porque no he venido para abrogar la ley y los profetas. Capítulo 5, verso 17. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Del versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. ¿De qué ley está hablando acá? Cristo está hablando acerca de la Torah, no de los diez mandamientos solamente, está hablando de la Torah, que incluye los cinco primeros libros de la Biblia. Éxodo, perdón, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En medio de la Torá está el libro de Levítico, con sus estatutos y sus enseñanzas. Y en el centro del libro de Levítico está el capítulo 16 de Levítico. En el capítulo 16 se nos enseña que el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. A ese día se le conoce como el Yom Kippur, o el gran día de expiación, o el gran día del perdón. Uh -huh. En ese día, nada más, el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo a sacar todos los pecados que se habían introducido al santuario todos los pecadores estaban afuera ese día el sacerdote era el único que entraba durante 364 días todos los pecados del pueblo entraban al santuario todos simbólicamente no a través de la sangre
0: uh -huh.
1: pero una vez al año uno de los 365 días del año el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo precisamente a hacer limpieza de todos esos pecados el acto de borrar pecados se llama la purificación del santuario por eso es importantísimo Estudiar Levítico 16, porque se nos enseña la purificación del santuario y la intercesión de Cristo en pro de la salvación del ser humano.
0: Y para agregar a lo que usted está diciendo, el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 793, dice lo siguiente. Levítico 16 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. ...y poco conocidos. Uh -huh. En él se revela en forma impresionante y hermosa el plan de salvación.
1: Exacto. Ahí dice que se revela en forma impresionante y hermosa el plan de salvación. Y si tú buscas en YouTube o en cualquier otra parte, Levítico 16, es muy poco que se habla de este capítulo. O, sea,
0: o muy superficial. Muy sí.
1: superficial, es correcto. Así
0: es. En sus 34 versículos están escondidas algunas de las cosas recónditas de Dios... La profundidad de significado que se revela en las ceremonias descritas revela un autor divino. La mente debe esforzarse a lo sumo para llegar a comprender sus enseñanzas. Y hay una nota ahí, el cual nos dice que Jehová Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Uh -huh. Está en la palabra de Dios, pero hay que estudiarlo.
1: Exacto. Dios no hace nada sin que antes lo revele. De hecho, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1, dice... Y esta es la revelación de Jesucristo. Así es. Cristo se revela a su pueblo, se revela al, al ser humano, pero el ser humano tiene que dedicar tiempo al estudio. Y como dice el pensamiento que acabas de leer, dice, la mente debe esforzarse a lo sumo para llegar a comprender sus enseñanzas. No es ¿no? darle
0: una leída y ya cumplí, ¿no?
1: Sí, no es nada más cumplir de la lectura del día. No, no se trata de eso. Es escudriñar, meditar en lo que estamos leyendo y lograr entender la revelación que Dios nos está dando a través de su palabra.
0: Así es. Y si queremos estudiar o alguien puede estarse preguntando si quiero estudiar Levítico 16, ¿cómo lo puedo hacer?
1: Muy bien. Primero que nada tenemos que entender que Levítico 16 está dividido en tres secciones. Okay. Del versículo 1 al versículo 10, del versículo 11 al versículo 24 y del versículo 24c al versículo 34. Es la otra división que nos habla de la segunda venida de Cristo, nos habla del juicio judicial y del juicio ejecutivo. Del versículo 11 al versículo 24 nos habla acerca de todo el proceso que el sacerdote hacía, uh
0: -huh.
1: ese día de expiación.
0: Okay. Uh -huh. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes, estudiar un poquito más a profundidad los versículos del 1 al 10, que sería la primera sección. ¿no? Uh -huh. en, eso, en eso nos vamos a enfocar.
1: Sí, es correcto.
0: Y Levítico 16.1 comienza diciendo así. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y la pregunta es, ¿por qué murieron?
1: La respuesta es porque ofrecieron fuego extraño. ¿Pero de qué se trata este uh -huh. fuego extraño? Pues resulta, para hacer un poquito de contexto, resulta que estos jóvenes habían tenido un mal padre. Y era Aarón, el sacerdote, y ellos eran sacerdotes que servían en el templo de Dios. Pero Aarón había sido indulgente con ellos. Es decir, en palabras más claras, había sido alcahuete. Les dejaba pasar cosas, no les llamaba la atención cuando necesitaba llamárselas. Y todo padre debe de aprender de esto, ¿no? Así es. A no ser indulgente, a no ser alcahuete con sus hijos. Que si me antoja esto y se lo da a la hora que quiera, en el momento que quiere. Y lo que quiere, ¿qué es lo que está haciendo un padre? Está ayudando a su hijo para la perdición. Y lo es, mismo sucedió es serio, con ¿no? ellos. Perdón,
0: porque... Uh -huh. eh... No solo no respetaban a su padre, obviamente, sino tampoco respetaban a Dios. Es si alguien debería de haber conocido acerca de todo esto, eran ellos, no eran sacerdotes. Sin embargo, habían perdido completamente el respeto por el Señor.
1: Sí, no había temor de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Tristemente, Aarón no había dedicado tiempo a que ellos entendieran perfectamente y concientizaran uh -huh. que Dios es santo. Así es. ¿Verdad? Y bueno, llevaron fuego extraño. ¿Qué es este fuego extraño? Mezclaron. Tenían el entendimiento embrutecido. <risa> por diferentes cosas literalmente, no, Porque literalmente estaban borrachos. estaban borrachos y lo mismo puede pasarnos ahora a nosotros uh -huh. si no cuidamos nuestra alimentación nuestro estilo de vida podemos no tener mentes que puedan discernir entre lo santo y lo profano y podemos mezclar como sucede comúnmente no la gente dice voy a tener un especial y agarra una canción y le pone letra cristiana y se para en la iglesia a cantarlo pensando que está adorando a Dios, pero en realidad está ofreciendo literalmente un fuego extraño. A ellos fueron destruidos. Así es. Fueron destruidos.
0: Hay una palabra clave ahí que es abominación. Y algunas personas no saben que esa abominación es algo asqueroso para Dios. No puede estar delante de su presencia. Exacto. Y ese es el fuego extraño.
1: Exacto. Ahora la gente no logra entender que debe de haber una diferencia entre lo santo y lo profano. El mundo debe quedar en el mundo y lo santo debe estar acá en la adoración a Dios debemos de aprender a adorar a Dios como él dice y alabarlo como él dice con música que él quiere que, él, que a él le agrada y no que me gusta a mí uh -huh. porque se ha mezclado no sí. eh, música mundana con letra cristiana
0: Dios dice no pero a mí me gusta así exactamente que
1: está bien. así es que y como la mayoría dice que está bien todo está bien pero, está bien. pero en realidad está muy mal es fuego extraño eh, también eh, la educación se ha mezclado Así también como la alimentación. Hay una mezcla de lo que es bueno y de lo que es malo, pensando que eh, haciendo de esa manera estoy viviendo bien y es incorrecto, ¿no? Es. Dios, desde Génesis 1.29, nos da la manera de cómo nosotros debemos de alimentarnos.
0: Y ayer lo hablábamos eh, cuando se dieron algunas pláticas de que la medicina no se pone de acuerdo. Unos dicen sí en algunas cosas y otros dicen no. Hay una mezcla y sin embargo... En la palabra de Dios vemos tan claro lo que Exacto. quiere que comamos Si hablamos de la alimentación.
1: Exacto. Entonces debemos de entender que Dios es un Dios santo y que no debemos de mezclar lo sagrado y hacerlo común. Porque cuando se hace esa mezcla no se santifica, se hace común, se oh, hace bien, profano. Bien. Y hay un texto bien bonito en Ezequiel 44, 23, que dice, Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Dios quiso enseñar, hay un pensamiento de patrigas y profetas también que me gustaría compartir, página 373 y 75, Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a él con toda reverencia y veneración y la palabra clave, exactamente como él lo indicaba, ¿verdad? El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. Ah, es que Dios dice de esta manera, pero yo digo de esta. No, las cosas se deben de hacer como Dios quiere. Exactamente. Entonces ellos fueron destruidos tristemente.
0: Y ahí nos dice también por qué, ¿no? Dice ahí que eh, Nadavia y Abihu no tenían dominio propio.
1: Cuán importante
0: es eso. Es, es un fruto del Espíritu Santo también.
1: Sí, es correcto. Hay una, hay una diferencia muy grande entre ellos y Juan el Bautista, por ejemplo. Así es. Que tenía mucho dominio propio. Obviamente fue dedicado para Dios. Eh, se apartó al desierto para no contaminarse con las escuelas de aquel entonces ni contaminarse con las doctrinas de aquel entonces ni tampoco contaminarse con la alimentación de aquel entonces.
0: Y lo que se dice de sus padres también, ¿no? Mm -hmm. Eran intachables, intachables. y reprochables delante de Dios.
1: Exactamente. Esa clase de personas, y qué bueno que traes eso, porque hay gente que dice, es que perfecto no podemos ser.
0: Mm -hmm.
1: La Biblia dice, en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Es la perfección de Cristo que me hace que yo viva una vida recta delante de los ojos de Dios, en la vida de Cristo en mí, Así no soy yo en realidad.
0: Y, y sabemos de memoria ese versículo, uh -huh. pero a la hora de la hora, no puedo. Sin embargo, estamos limitando el poder de Dios al decir
1: Inconscientemente eso. decimos que Dios no tiene poder para cambiarnos ni realizar sus milagros en nuestra propia vida. Pero vamos a ver esta, esta, en esta ocasión que Dios tiene poder y lo quiere hacer. Amén. Ajá.
0: Así es. Bueno, seguimos con Levítico 16, versículos 2 y 3. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto
1: exactamente. Estos versículos, debemos de, de sacar un poquito de juego de ellos. Dice que Aarón no tenía que entrar constantemente allá. Tenía que entrar al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Una vez al año nada más tenía que hacer esa purificación. Porque ahí se mostraba la Shekinah? Bueno, pero la Shekinah, que es la gloria de Dios, que es la presencia divina de, de Dios... No solamente se manifestaba cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, se manifestaba también cuando estaba en el lugar santo. Mm. Y a veces era tan grande esa gloria, tan grande esa luz, que el mismo sacerdote temía por su propia vida y tenía que salir. Wow. Entonces, eh, claro, el pueblo que estaba allá afuera lograba mirar cómo esa manifestación de la gloria de Dios bajaba sobre sobre el tabernáculo. Entonces Qué espectáculo. era Dios
0: literalmente habitando en medio de su pueblo.
1: Así es, exactamente. Wow. Lo bonito del asunto es que esa misma lección de Cristo querer habitar entre nosotros. En aquel entonces, en ese tabernáculo, ahora quiere habitar en el tabernáculo que somos nosotros. En nuestro corazón. En nuestro nosotros en nuestro somos corazón. el templo, dice Primera de Corintios capítulo 6 y capítulo 3. Nosotros somos el templo de Dios. Aquí quiere habitar el Señor. Por eso en Apocalipsis 3.20 dice que hey, aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abriré la puerta entraré a él y cenaré con él, Quiere habitar en nosotros, la única manera de vencer frente al pecado es que Cristo habite en nosotros
0: Amén. ¿Quisieras aprender más acerca de la palabra de Dios? ¿Quisieras prepararte para ser médico misionero? Escuela para Médicos Misioneros Mensajeros de Verdad tendrá un curso este febrero 2024 el curso será de un mes y sí, el curso es corto e intensivo Recordemos que nunca nos graduamos de la Escuela de Cristo, siempre habrá algo nuevo por aprender. El objetivo es cimentar los principios importantes y con clases como Nutrición, Daniel y Apocalipsis, Anatomía y Fisiología, Santuario, Quiropraxia y Masaje, Agricultura, Música y otras más, esperamos darte las herramientas necesarias para que tú comiences y sigas trabajando para el Señor. Si tienes entre 15 y 40 años de edad y estás interesado, puedes encontrar más información en la descripción abajo. Si estás escuchando este episodio en audio, puedes encontrar más información en las notas del podcast. Cristo dijo, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Ahora es el momento de trabajar para el Maestro.
1: El versículo número 3 dice que debía traer becerro, para expiación de él y un carnero para el holocausto. Tanto el becerro como el carnero eran expiados uno para el sacerdote y uno también para el pueblo. Pero vamos a seguir leyendo para explicar esto.
0: Versículo 4 dice, Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua
1: así es ese día del día de expiación el sacerdote dejaba su traje con el cual entraba eh, diariamente al lugar santo y se ponía este vestido blanco totalmente si notamos algo aquí en el santuario todo alrededor según Isaías 6110 todo este manto es el manto de la justicia de Cristo okay. cuando el pecador venía entraba dentro de esa gracia entraba dentro de esta vestimenta de parte de Dios y este mensaje empieza desde Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecan, se muestra la gracia de Dios en el versículo 21, porque ahí dice claramente que Dios los viste. No son ellos, ¿no? Es Dios, es Dios quien los viste. Y vamos a ir a otro ejemplo, en el libro de Zacarías, el capítulo número 3, en relación al vestido del sacerdote, porque son vestiduras santas. El capítulo 3 de Zacarías nos dice lo siguiente, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. La palabra viles, ahí es la palabra tso, t -s o que significa estiércol. Así de serio es el pecado para Dios. Wow. Okay. Y dice, y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. ¿Notamos? Josué no se las quita. No. El ángel manda que se los quiten y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. Es decir, el vestido vil es el pecado, simboliza el pecado. Y todos, y te... estamos,
0: vesti... Perdón, todos estamos vestidos
1: dice. Ese... con esa
0: vestimenta, ¿no?
1: Así es, todos. Ahorita vamos a llegar también a ese punto. Y te he hecho vestir de ropas de gala, es decir... Las vestiduras santas que el sacerdote mismo utilizaba en el día de expiación.
0: ¡Wow! Que Así. también son puestas por Cristo, ¿no? No es Él quien se viste.
1: Exacto. Y es que ese vestido nos ayuda a entender la justicia y la santidad de Dios. Nosotros ahora, si hemos aceptado a Cristo, hemos sido vestidos con ese vestido de justicia. ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida ahora? Hay un pensamiento en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 447. Dice, ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Comúnmente, cuando nosotros hablamos acerca de ningún pecado, la gente dice, bueno, ¿y quién no comete pecado? Todos somos pecadores, ¿verdad? Sí. Pero debemos entender de que hay dos clases de pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el, sí, soy el primero. Pablo se reconocía pecador y debemos de reconocernos pecadores nosotros también. Sin embargo, hay dos clases. Uno, que son pecadores por consecuencia y otros pecadores por complacencia.
0: A ver, explíquenos eso un poquito.
1: Muy bien, los pecadores por consecuencia somos todos. Porque todos los que nacimos después de Adán y Eva ya nacemos con una naturaleza. Con una inclinación hacia el pecado. A, a un niño, a nadie le enseñó a ser malo, nadie le enseña a ser egoísta, orgulloso, esto es mío, 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 a pelearse, nadie le enseña eso, sin embargo, lo traemos desde pequeños.
0: Y somos merecedores de la muerte, ¿verdad?
1: Definitivamente, porque la Biblia dice, el alma que pecare esa morirá. Sin embargo, desde el principio, Dios muestra su misericordia, Adán y Eva debían de morir al momento de haber pecado, porque Dios había dicho, el día que él comiera, morirás. Sin embargo, no mueren. ¿Por qué? Porque ocurre algo interesante. Uh -huh. Y quiero ir a la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 21, que ya lo mencionamos, pero es bueno leerlo. Dice así, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nuevamente es Dios Cristo vistiendo a los pecadores. Entonces, los pecadores por consecuencia somos todos aquellos que nacemos después del pecado de Adán y Eva. Uh -huh. Pero hay pecadores por complacencia. Son todas aquellas personas que los define Romanos capítulo 1, donde se complacen en pecar y se complacen con todos aquellos que Lo pecan. Disfrutan, ¿no? Lo disfrutan, para ellos es un gozo. Para ellos de hecho sería un martirio estar en el cielo, ¿no? Wow. En un lugar de santidad, sí. porque les gusta el pecado. Y cometen pecado, planean el pecado, disfrutan el pecado. Pero vemos pecadores que nos duele cuando pecamos y nos arrepentimos y vamos de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Y gracias a Dios que dice primera de Juan 2.1, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo.
0: Y eso lo vemos desde el versículo que leyó en Génesis 3, ¿no? Jesús intercede.
1: Desde el principio está la gracia de Dios. Es. es una mentira. El hecho de enseñar de que la gracia de Dios inicia en el Nuevo Testamento es no. totalmente incorrecto. La gracia de Dios está en toda la Biblia, Así es. de principio a fin. Así
0: es. Y como dice usted, habem, eh, habemos algunos pecadores que queremos estar, como eh, dice este comentario, con ningún pecado. Exacto. Y sigue diciendo ahí, los que recibirán la aprobación de Dios están ahora, aquí nos da la clave, uh -huh. están ahora afligiendo sus almas, su atención está fija en él, es decir, en Cristo, y están preparados para atribuirle toda la gloria de su salvación.
1: Exacto. Esta es la preparación correcta. No es una preparación egoísta de yo quiero estar en el cielo, ¿no? No. Es una preparación altruista porque lo queremos hacer para darle gloria a Dios. Así es. Cuando el ser humano logra entender que está aquí por la razón de darle gloria a Dios, toda su vida sufre un cambio. El egoísmo se acaba, el orgullo se acaba. ¿Por qué? Porque reconoce que la justicia de Cristo es tan grande que Él se siente un gusano. Es puesto en el polvo para ser reformado otra vez a semejanza de Dios. Así Dios nos vuelve a ser de acuerdo a su imagen.
0: Y la, la palabra clave ahí es estar preparados, ¿no? Y esa preparación la recibimos mediante el santuario. No sé si nos podría explicar el camino que el cristiano o el que este, entra en el plan de salvación tiene que recorrer.
1: Sí, ese es un dato muy importante. Debemos de entenderlo perfectamente. Aquí estaba el pecador, Egipto era símbolo del, del mundo. Cuando el pecador venía a la única puerta que tiene la entrada a esta gracia, que es Cristo, según San Juan diez el pecador literalmente le da la espalda al mundo. ¿Qué cosas son, podemos decir que es el mundo? Pues eh, todo lo que nos lleva a la perdición, ¿no? Sí. El alcoholismo, cualquier eh, pasión deleite, eh, cualquier pecado acariciado, todo eso es símbolo del mundo, simboliza el mundo. Eh, cuando aceptamos a Cristo debemos de darle la espalda al mundo. Entonces, ¿qué es el primer mueble que encontramos al entrar en dentro de la gracia de Dios? El altar del sacrificio. Símbolo para nosotros de morir al yo. Así como Pablo decía, yo ya no vivo, yo estoy muerto para el mundo, pero ahora vivo para la gloria de Dios.
0: Y eso es lo más difícil, ¿no? Morir a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta.
1: Acá es donde se sacrifican las pasiones, los deseos, los deleites, eh, Todas las obras de la carne, todo lo que registra Gálatas capítulo 5 en relación a la carne se sacrifican acá. Y ahí deben de estar.
0: Y ahí deben de quedarse.
1: Una vez que son sacrificados todas esas cosas, entonces tomamos la decisión del bautismo. Mucha gente hace al revés las uh -huh. cosas. Se bautiza para sacrificar y no es así. No. Por eso va, se encuentran y se dan de topes.
0: Porque ya comenzaron mal desde el inicio.
1: Exactamente. Entonces, la única puerta de entrada a la, a la salvación es Cristo. Se debe sacrificar el yo y entonces, testificamos a través del bautismo, públicamente, que Cristo ahora toma el control de nuestra vida. Entonces, al tomar el control Cristo de nuestra vida, al rendirnos delante de Él, entramos al lugar santo, a una nueva etapa de nuestra vida espiritual, y en el lugar santo está el candelabro, la mesa de los panes y, le, y el altar del incienso. Entonces, el candelabro es símbolo de la testificación en el ser humano. Por eso dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5.14 uh -huh. Y está el pan que simboliza también el pan que nosotros debemos de comer. Eran dos filitas de pan que habían de seis cada uno, son 66 los libros que trae la Biblia, Así 66, es. ¿no? Entonces, ahí estaba la mesa de los panes y estaba el altar del incienso. ¿Qué, si, ¿qué hacía el sacerdote ahí? Oraban, pero oraba con incienso. Uh -huh. Entonces, esa oración con la justicia de Cristo ascendía ese humo en olor fragante delante de Dios. Okay. Todo eso se debe de hacer continuamente, por eso se llama el continuo.
0: ¿Y qué pasa si yo oro y estudio pero no testifico?
1: Es como no hacer ejercicio. Nos debilitamos, nos engordamos, nos enfermamos por no hacer el ejercicio espiritual que es la testificación. Entonces
0: tienen que ir las tres juntas, ¿correcto? Así
1: es. Muchas veces nos llaman personas pidiendo oración porque se encuentran... Eh, tristes o se encuentran desanimados, desanimados y la única razón para estar desanimados es no hacer ejercicio, no hacer obra misionera, ¿Alguna no compartir algunos de los tres, sí, tres aspectos están faltando, por eso la persona está débil Ay. bueno, después entra al lugar santísimo pasa de este estado a recibir lo que está ya en el lugar santísimo, que es la gloria de Dios que es los diez mandamientos, su carácter la persona que estudia, testifica y ora constantemente es poderosa en fe y en buenas obras. Amén. Es decir, es muy parecido a Cristo. Amén. Y nos puede suceder lo que le pasó a Enoch, ¿no? En algún momento Dios nos dice, ¿sabes qué? Vámonos, eres semejante a Porque
0: mí. Porque caminaba con Dios, no había entrado en este Exactamente,
1: camino conocí el camino de Dios y por ahí caminaba. Así es. Así es lo maravilloso del santuario.
0: Todo, todo, todo está ahí. Así es. Muy bien. Seguimos con el versículo 5 de Levítico 16, uh -huh. y dice, Y para la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos, uno para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 6, Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después, versículo 7, Tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión.
1: Versículo 8 dice, Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra po suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y la ofrecerá en expiación. Verso 10 dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación. Es decir, la transferencia sobre él para enviar a Azazel al desierto. Entonces, vamos a hacer un repasito en relación a los animalitos que se presentaban ese día. En total eran cinco animales que se presentaban. Era un becerro, eran dos carneros y dos machos cabríos. La Biblia dice que el becerro era sacrificado junto con un macho cabrío. Uh -huh. Es decir, se sacrificaba el becerro porque el sacerdote tenía que hacer, expi hacer expiación por él primero. Y luego se sacrificaba un carnero, o un macho cabrío, perdón, para el pueblo. A las 9 de la mañana. Okay. Exactamente a las 9 de la mañana. Pero hay algo curioso. Y quiero que me acompañen a Marcos capítulo 15, versículo 25. El libro de Marcos capítulo 15, verso 25. Recordemos que en Mateo 5, 17, Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Así es. Entonces... Miremos qué dice Marcos 15, 25. ¿Qué dice ahí?
0: Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron.
1: Muy bien. Los judíos dividían en cuatro vigilias su día. De 6 a 9 de 9 a 12 de 12 a 3 y de 3 a 6 Cuatro vigilias y lo mismo por la noche. Okay. De tal manera que la hora tercera era en las nueve de la mañana. A esa hora, no. cuando se sacrificaba en el día de expiación aquí en la tierra... Al becerro y al macho cabrío también se sacrificó se Cristo. A Cristo. Wow. Se crucificó a Cristo a las 9 de la mañana. Entonces,
0: nuevamente vemos cómo Dios hace todo. En exactamente, su tiempo. ¿no?
1: En su tiempo, exactamente. Después, Marcos 15, 33, dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Hubo tinieblas. Ahorita estamos en la tercera vigilia. Precisamente en ese momento.
0: Entonces, en este tiempo, tinieblas espirituales. ¿verdad?
1: Totalmente. Wow. Mucha gente que desconoce eh, la doctrina del santuario, literalmente está en perfectas tinieblas. Vamos a llegar a unas gemas que nos describen precisamente eso. Y el versículo número 34 dice: Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloy, Eloy, la más sabactani que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el verso 37 dice, Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Justo expiró a las 3 de la tarde. Murió a las 3 de la tarde. Muy bien, los carneros eran sacrificados a las 3. Claro, Jesús no iba a morir tantas veces, nada más una sola ofrenda era suficiente para todo esto. Y el macho cabrío que quedaba vivo era símbolo de Azazel, símbolo de Satanás. En aquel entonces era enviado al desierto. Uh -huh. Satanás durante mil años va a ser atado y vamos a llegar a ese momento, pero ese chivo expiatorio simboliza a Satanás y su suerte, que es la muerte total.
0: ¿Te ha gustado lo que has escuchado? Si has sido bendecido con este programa, considera suscribirte y comparte con todos aquellos que tú conozcas. Si te gustaría escuchar o descargar este episodio en audio, puedes encontrarlo en Apple Podcast y Spotify en la descripción abajo. Sabemos que este no es un tema sencillo, por eso esperamos que repasen, sigan estudiando y vayan al Señor en oración. También, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en los comentarios abajo. Que el Señor les bendiga y los esperamos en el siguiente episodio de Mensajeros de Verdad.